0: Je voudrais donner la parole à quelqu'un aussi qui libère cette voix de façon très forte depuis un an qu'un drame est arrivé dans sa famille, donc à Aurélie Garand du collectif Justice pour Angelo. Alors euh, bonjour, moi si je suis là c'est parce que euh, mon frère a été tué l'année dernière, 30 mars 2017, Et il a été exécuté en fait. Une balle dans le torse par des hommes du GIGN qui étaient venus pour l'interpeller. Ils étaient venus pour l'interpeller parce que... Il était considéré comme évadé. Quand Angelo, euh, il a été enfermé à l'âge de 22 ans. Au début, ça part euh, d'une conduite sans permis. Mais l'histoire remonte bien plus longtemps que ça. En fait, c'est que mon père aussi est en prison. Mon Père a été incarcéré à l'âge de 13 ans, mais parce que euh, fait partie des gens du voyage. Que on est dans le collimateur de la police et de la justice. On n'est pas des chiens. Parce que si on vit pour vivre libre, c'est pas pour vivre enfermé à la boîte de l'État. C'est tout ce qui va de nous, en fait. C'était pas assez Raymond, quoi. ce qu'il a subi. C'est aussi une question raciale. Mais est-ce que euh, quelqu'un comme Angelo, qui est rentré à l'âge de 22 ans, il doit mourir à 37 ans sous les balles. Et attention du GGN, venir des forces disproportionnées, Parce qu'Angelo, il était loin d'être dangereux. Lui, il n'a jamais tué quelqu'un cinq balles dans le torse. Et c'est tout à fait légitime de ne pas rentrer en prison. Et puis faut, faut pas avoir honte en fait. Il ne faut pas avoir honte de dire oui, j'ai fait de la prison. Oui, j'ai, j'ai été malhonnête. On n'en est pas fier, en fait. On ne dit pas que c'est comme ça qu'on doit agir. C'est là, n'est pas la question. C'est que. Si aujourd'hui on en est là, c'est qu'on ne l'a pas spécialement choisi non plus. Ça c'est un chemin qu'on nous impose en fait, et depuis des générations et des générations. Pour eux on est ça, et sans s'en rendre compte en fait on vient de ce qu'ils disent. Angelo, le 30 mars 2017 l'année dernière... Il vivait euh, normalement, il vivait, enfin normalement. Il vivait dans sa voiture à l'air libre en fait. C'est tout ce qu'il demandait. Quand on fait de la prison, c'est des peines qui s'enchaînent et de plus en plus loin, comme si ça allait servir à quelque chose finalement. Hein. Et le 30 mars, il est venu pour manger chez mes parents. Une des raisons aussi pour lesquelles il n'est pas rentré, c'est que mon père est malade, gravement malade. Et un jour, il m'a dit, euh, je reverrai plus, euh, je le reverrai plus, mon père. Fini, on ne le reverra plus quoi. Et je me dis, comment on peut... C'est légitime qu'il ne soit pas rentré. Et le 30 mars, il est arrivé. Déjà, il est venu le matin, hein, tout joyeux. Il était heureux d'être dehors, il faisait beau, rigoler. Il m'a dit des choses du genre hein, on court tant qu'on peut ma soeur, d'un et Joanie, quoi. Je suis content d'être dehors. Et euh, vers 13h, la vie, on était sous feu, il discutait avec mon père. Chose de la vie, quoi. Normal, un moment de répit, quoi. Après toutes les années de prison. Et là, euh, à 13h, une équipe de GIGN, une antenne de GIGN joue les tours, débarque. Mon père est arrivé. Mon père, sans même prendre conscience que c'était des hommes hygiéniques, GIGN, ils arrivent. Et mon frère, instinctivement, il se cache dans la petite remise qui avait à côté. Et là, il maltraite ma famille, il les menottes. Mon père, sans oxygène, par terre, menotté dans le dos. Mitraillette sous la tempe à tout le monde. Il y avait ma mère, ma belle-sœur, mon petit frère. Mon petit frère, ça faisait une semaine, pile jour pour jour, qu'il venait sortir de prison. Il y avait mon fils de 3 ans. C'était mitraillette sous la tempe, Bouge pas, bouge pas, en fume. Fouillez la propriété, quoi mais vraiment, violemment, c'était comme si ils étaient venus pour tuer, en fait. C'est vraiment... Ma mère criait, euh, tu es pas mon petit, à penser que c'était pour mon petit frère, quoi, parce que c'était la mitraille sur la tempe et en train de le brutaliser. Il y a eu un petit bruit dans la Et là, c'est cinq hommes du GIGN qui sont censés précipiter dans la remise, sans même savoir qui qu'est-ce qu'il y avait dans ce remise. Et aussitôt, ça a tiré. Aussitôt, ça a tiré. Et mon père a entendu euh, juste un dernier souffle de mon frère. Ils l'ont abattu comme ça, comme un chien sans amour, ça n'a pas mis de deux minutes, Quoi, ils sont rentrés, bimba. Quand mon frère est tombé par terre, moyen plus ignoble qu'ils ont pu trouver, c'est de le Même mort, même mort, on est, on est condamné de toute façon d'avance, quand on est racisé comme ça, on est condamné. c'est tout ce qu'ils ont voulu de nous, et même mort, ils se permettent encore de toucher mon frère et de mettre les menottes. Et encore pour rejoindre l'histoire de Raymond, ils ont éloigné toute ma famille qui était là, présente. À la lignée, à la lignée, me Il fallait que ça soit les femmes qui donnent à boire aux hommes. Et le procureur, lui, à 7h du soir, il regarde ma famille dans son bureau avec son beau costume. Et il se tape dans les mains toutes mes condoléances. Je vous annonce le décès de Garanchello. Par ailleurs, j'espère que ça ne fera pas comme en 2010, les débordements. En fait, 2010, les débordements, ce qu'il voulait dire, c'est Luigi Ducané, un jeune voyageur qui a été abattu aussi dans le Loire-et-Cher. Et Et il cite même pas son nom. Il cite même pas le meurtre. Non, il cite quoi Les débordements. Et c'est quand mon père m'en rapporte ça le soir. J'ai dit, mais comment il peut dire ça Il se prend pour qui Il croit qu'on est quoi des chiens, comme si que. Alors, c'est rien ce qu'ils ont fait hier en 2010. Et débordement. Débordement de quoi Ils ont tué personne. Débordement, c'est tout à fait légitime. une rage. La rage qu'un frère soit mort, qu'on manque de respect et qu'on nous fasse encore passer, nous, pour les méchants. Enfin, lui, du moins. Et là, j'ai fait une vidéo, justement, pour reprendre les propos du procureur qui disait euh, leur version c'est qu'ils seraient rentrés, ils auraient dit Angelo, rends-toi. Angelo se serait levé, aurait pris des coups de taser Malgré ça, il aurait résisté aux coups de taser Il aurait résisté aux coups de taser. Il aurait pris son couteau. Devant cinq hommes du GIGN, c'est très vendeur pour un gitan, ça, ça fait bien, hein. ça, va, ça colle à l'image. Il a fait des gestes circulaires devant les GIGN, quoi. Enfin, l'image, mais il faut arrêter. Au bout du compte, il est mort de cinq balles encore, et même en prenant les balles, il faisait encore de la résistance, selon eux. Le procureur, lui, il rapporte ça. Ça nous a mis évidemment hors de nous. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'ils ont entendu. On sait que c'est une exécution. Et eux, euh, ils nous collent encore euh, leur caricature, quoi. C'est, mais c'est quoi ça c'est, c'est une BD, un gitan qui brandit son couteau devant cinq hommes du GIGN. Enfin, c'est n'importe quoi. Quand on arrive là, c'est à nous de faire valoir nos droits. Et on connaît très peu nos droits. Et en fait, Amal euh, nous a conseillé euh, une avocate et euh, une première démarche à faire. L'instruction touche à sa fin. On attend le procès. Les deux gendarmes ont été mis en examen, parce qu'ils sont deux tireurs. Et euh, ils sont mis en examen, mais par contre, euh, ils exercent toujours, et encore mieux. Parce qu'il y a un des tireurs qui avait demandé sa mutation avant de tuer Angelo, il a eu sa mutation. Et ce qui est inacceptable, en fait, c'est que eux, c'est eux les assassins. On retourne la situation, parce que nous, on n'est pas ça. Si nous, on commet des vols et tout, c'est que, voilà, c'est le besoin, en fait. Il euh, faut vivre. Quand on n'a rien, il faut bien se débrouiller. Quand on a trois enfants, comme Angelo, on ne va pas laisser ses enfants mourir de faim, hein coûte que coûte, on fera ce qu'il y a à faire. La prison, c'est à partir du moment où tu y mets les pieds dedans, en fait, tu es condamné. La réinsertion, tout ça, c'est de la connerie. Angelo, lui, là, quand il était en prison déjà, il n'avait pas le droit de travailler qu'ils lui donnaient pas une place de goût, en fait. Et la réinsertion, il bah, y en a pas, parce qu'Angelo, quand euh, il sortait, il essayait de se remettre dans le droit chemin. Hein, il s'est pas dit « Oh, je vais faire ça toute ma vie. » Non, il a même été travailler dans les vignes. Ben, bah, tu travailles pour rembourser Pour rembourser, en fait, ce que tu as déjà fait, de, t'as coûté de ta vie, quoi, tes, tes, tes minutes de ta vie. Il y en a, ils disent « Ah oh, ouais, la prison, ils sont club med. » hein, hein. Non, non, il n'y a, euh, a pas de club med. En prison, déjà, si t'as pas de famille, t'as pas d'argent, tu, bah tu crèves, en fait et tu sors, tu essayes de te remettre bien, et tu payes. Quand on les voit, nos politiciens, faire les mots, euh, la France, euh, liberté, égalité, fraternité, la liberté, il n'y en a pas, l'égalité, il y en a encore bien moins, la fraternité, il y a tout, en fait, qui peuvent la faire, quoi.